0: Hallo, h e l l o liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Deutschstudio。大家好，欢迎来到德语坊，我是老板娘 Lisa。差不多一个月前呢，德国的中小学生们刚抗议完一波气候变暖，上周末德国的大人们又涌向了柏林街头抗议租金上涨，而这件事现在也成了德国媒体的一个热点。按道理说呢，在德国租房应该比在国内租房更有安全感一些，毕竟有一大堆的法律还有组织是来专门维护租客权益的。但有这么多可以说理的地方，到底发生了什么，让这些柏林的老百姓不得不走上街头，靠游行来争取权益呢？说到底呢，还是房价上涨惹的祸。习惯了稳定物价的德国老百姓，他哪受得了这些年房价的一涨再涨呢？导致柏林房价上涨呢，主要有三个原因。一来呢，这个柏林作为欧洲大都市，每年都会吸引到大批的人口，那盖的房子又有限，所以渐渐的这个房子就不够住了，供不应求，房价自然上涨。二来呢，虽然这个柏林的房价涨幅很快、很高，但是相对于慕尼黑、法兰克福啊、斯图加特这些城市来说，柏林的平均房价已经算是很温柔了。很多国际买家呢，就纷纷地从四面八方涌入柏林购置房产。炒房投团来了，这个房价不涨也才怪呢。那么柏林的房价涨还有一个历史的原因，二战之后政府呢为了保障居民的住宅，盖了很多公租房或者说我们的那种经济适用房。两德统一之后呢，东柏林呢就出现了很多闲置的房屋，柏林政府为了缓解当时的这个债务，改善财政，就把很多当时的公有房卖给了房地产公司，那就这些房子被私有化了。企业它自然是以盈利为目的的，所以呢就会积极的推动房价上调租金。目前呢，在柏林市场占有率最高的一家房地产公司之一就是 Deutsche w o n e n 也就是大家看到这个条幅上面写的这个。你看这个 logo 就应该知道它跟 Deutsche Bank 德意志银行有一些关系。没错，它就是1998年呢，德意志银行成立的一家子公司。表面上是一家房地产公司，但是 Deutsche Wohnen 它这么多年来在柏林主要是收购房产，为这个哄抬房价做了很大贡献，但是并没有为这个德国的老百姓真正的盖很多房子来解决他们的住宅问题。这也就是为什么这家公司成为了这次柏林游行的众矢之的。那么现在有越来越多的这个柏林的租房客们呢，担心因为交不起房租而被迫离开自己住了几十年的房子，而且他们一旦搬出去，要想再找到合适、租金合适的房子也会越来越难。于是乎，就有了上周末的万人大游行。我们可以看一眼这个第二张图上的这个抗议标语，觉得挺有意思的，因为一般抗议者们他们都很善于用这个文字游戏的方法来表达不满。那我们看到他们反对什么呢？他们反对的是 vanzin， 支持的是 wozin。vanzin 指的就是疯狂的、让人意想不到的事情，可以是好事也可以是坏事那这个租金上涨肯定不是什么好事他们用 vanzin 来形容现在的情况，就说明他们认为这个租金已经涨疯了。wozin 呢，也就是把这个 vanz 里面的字母 A 换成 o。这个单词应该是抗议者们他们自己编出来的一个词，我们可以拆成两部分来看。前面的这个 “warn” 来自于动词“居住 w a r n n 后面的 “zin” 呢，指的是意义。一个什么事儿有什么意义，就可以说 “bla h bla h macht zin”， 就是英文的 “make sense”。我们看到这个标语的话呢，可以把它理解成为这个房子的意义是用来住的，而不是用来疯狂投机的。这是我自己个人的理解啊。看着这些呢，因为担心没有地方住而郁闷的人，我真的是太有同感了，也忍不住要跟大家分享一下我在德国的租房史，顺便呢铺垫几个我们下一期的对话里面会出现的单词。柏林的这些租房客们呢，或许只是因为没有钱而找不到合适的房子，而在海德堡这样的大学城找房，有的时候都不是钱能解决的问题。在德国呢，大学生们一般都是以 Veg 的形式住在一起的。那下面这张图呢，就是一个很典型的 Vg。a 如果你能一眼看出来这张图是在哪里，说明你对这个老友记是很有感情的。Vg a 就是我们说的这个合租房，它的全称是 w Von Gemeinschaft。w Von 还是来自 w a r n a n 居住 ，Gemeinschaft 指的是因为某种共同关系而在一起的小团体、小组织。那么，因为一块住而组成的团体就叫做 b o r n g e m e i n s c h a f t 简称 WG。当年这个《老友记》里面 ，Monica 和 Rachel 他们是两个人合租一个房子，就叫做 Zwei WG。G, 也就是说，有几个人住，那就是几人 WG。我当年住的大多都是 Vier WG， 次人的 WG。严格意义上讲呢，我当年找的其实都不是房子，而只是 WG 里面的一间屋子。那在海德堡这样的大学城呢，房源超级的紧张，不知道有多少人要挤破脑袋去抢一间宿舍。如果是在这个现有的房屋市场上去找呢，最坑爹的就是，不是先到者先得，也不是高价者得，而是要通过面试。现在住在 v 给里面的人，看谁顺眼，谁才能进来住。感觉找个房子比找工作还难。最开始呢，我还会因为看房的时候。表现不够好而自责，因为受到了巨信而郁闷，但是经过了几次找房的磨练之后，感觉整个人都变佛系了，而且还得出一个结论，就是房子这种事情呢，命里有时终须有，命里无时莫强求。那说完这个 V G， 我们再来看下一个单词，在一个 V G 里面同住的人呢，他们就是彼此的 m i t e b o a r d 就是室友。像在国内大学宿舍，不管是四人宿舍还是六人宿舍，彼此之间也都是 mateboarder 的关系。我刚才讲到，就是如果你要，呃，想住到一个 vga 里面去，得是这里面现有的这些 mateboarder 同意才可以。虽然我曾经是恨透了这种模式，但是呢，想想它也确实有存在的道理。毕竟这些要选出来的是将来抬头不见低头见的 mateboarder， 如果互相之间看着不顺眼，也确实不是个事儿。那学校宿舍的话呢，就。不存在这个问题，因为学校的那种宿舍的 VG 是由学校来负责安排，所以就没有选择的权利。说是谁和谁住在一起，就是谁和谁住在一起。每当我听到别人说他们在宿舍遇到的 midborner w a r 有多么奇葩时，我觉得自己还挺幸运的，因为我遇到的 midborner w a r 我觉得都还挺好的，不管是在学校宿舍还是在自己找的房子里边。如果你对这个德国的 VJ 生活感兴趣的话呢，有一个节目我可以推荐给你，就是 z D F 的青少频道呢有一档真人秀的节目，它会让来自不同家庭背景的德国中学生呢住在一起，然让他们成为 m i d b e l b a u e r 五个男生一组，五个女生一组，然后把他们的相处细节记下来。我自己觉得还挺好看的，就有年夏天吧，我每天晚上一边吃西瓜一边就看这帮小孩和他们的 m i d b e l b a u e r 在一起相爱相杀。那年夏天呢，我住的宿舍就很像下面这张图上的房子，这种跟国内公寓很像的房子，德语就叫做 v o r n u n g 很明显也是来自于动词 v o r n e n 只不过我当时住的那个 v o r n u n g 可没有图上的这个这么新，因为我那个宿舍它是属于以前的美军基地，然后后来美军撤离之后呢，当年很多给家属们住的 v o r n u n g 后来就陆续变成了海德堡大学的学生宿舍。在公寓里面呢，最小的 w o h n u n 应该就是 Einzimmer w o n 了。z i m m 是房间，那这个 Einzimmer w o n 看起来是一居室的意思，但是它不是一室一厅。叫 Einzimmer w o n 是因为卧室、客厅、厨房这些都挤在一个 z i m m 里面。嗯、呃，房型应该更像北美的那种 Studio。我不知道中文应该怎么来说这个房型。当然，也有一些年轻人呢，他们就比较。注重个人空间，不愿意和别人去共享这个厨房和，呃卫生间的话，就会选择住这种安吉玛公寓。有的价钱也不贵，然后麻雀虽小，五脏俱全，还能保证一定的独立性。我自己的话呢，还是更喜欢住在 V G 里面，虽然找起来麻烦一些。俗话说远亲不如近邻嘛，我就觉得屋子里面有个别人，还感觉安全一些，而且有什么事儿的话，还能有个照应。嗯。我遇到室友呢，德国人居多，也有一些其他国家的。我觉得大家没事在厨房聊聊天啊，也挺好的，而且还能了解不同的文化。反正我是觉得，如果没有那些可爱又乐于助人的 m i d t t r l w o r n u n 的话，我在德国的日子不知道会无聊或者无助多少倍。除了公寓 w o r n u n 我在海德堡呢也住过 house。常见的 house 有两种，大家一看图就明白了。左边的这种独门独户的呢，叫做 i f a m i l i e n h o u s e 右边的这种叫做 r y a n House， 这个 r y a n 就是一排两排的那个牌。r y a n House 就是连排。我第一次到海德堡的时候呢，住的就是一个 r y a n House。当时作为交换生是不用自己找房子的，学校直接给安排了宿舍。于是从那时起，我就才有了一种错觉，以为在老城租到房租不到两百欧，还能从窗户看到城堡的房间是个很容易的事情。后来才知道，真的是 too young too simple。毕业之后呢，我就从刚刚提到的那个美军基地,地宿舍搬到了附近山上的一个 I'm f a m i l i a r house。我很喜欢宿舍那个区，所以不想搬的太远。有一天呢，就突然看到有一个 I'm f a m i l i a r house 的一个出租的广告，它是出租其中的一间。啊、嗯，我觉得300欧一间的房租也还算合理，所以就直接冲了过去。房东是个七十多岁还颜值犹在的老太太，我当时一进到屋里，瞬间就有一种爱丽丝梦游仙境的感觉。后来得知呢，这个老太太的哥哥是个画家，就是他把这个屋里面所有的墙面还有屋顶都画成了画。屋里边的那些个老家具呢，也让我特别着迷。最让我好奇的呢，还是房东老太太自己。关于她的故事，可以再另外讲一千零一夜了。没想到只出去一次就把房子搞定了，顺利的简直我都不敢相信。一开始呢，我以为这个房子就是老太太自己的，后来才知道，原来她住了三十多年的房子也是租的。估计她这么多年交的房租都够买两套这样的房子了。也不知道他们德国人是算不过来这个账呢，还是就是喜欢租房。那德国的这个房子呢，除了分 v o l u m e 和 House， 也喜欢按照年头来分。老式的房子呢，叫做 a l t b a l l 新一点的呢，叫 Noibao、Artbau， 还有 Noibao 的房子我都住过。我觉得有一些翻修好的老式公寓，它不一定比 Noibao 住的体验要差，因为它 Artbau 的那个墙体通常很厚，而且挑高也比较高，住起来冬暖夏凉，挺舒服的。相较于这个房型呢，我当时找房子的时候更在意的是这个房子的 Lager， 就是它的地理位置。嗯，我更希望它离这个交通公共交通近一些，然后买东西方便一些。下面这张卫星图差不多就是海德堡的全貌了，半边靠山，半边靠田。这个城的东西南北中，我几乎都住过了。当时找房的原则呢，就是要离公交站步行不超过三米路，整十分钟。上学的时候不用倒车。最远的一次呢，我住到了海德堡北边的小城 d o s e n h e i m 好在那里呢，有直通海德堡市中心的有轨电车，所以进城也是非常的方便，而且最多也不会超过半个小时。像住在 d u s s e n h e i m 这种大学城附近的小城镇呢，它有一个好处，就是这些小镇为了吸引学生落户，会有很多优惠的政策，比如说会报销学生票，你就可以免费的坐公共交通，或者是在签证上延签的时候给你多延一年等等。所以在交通便利的条件下，我觉得这些小地方也是学生不错的选择。除了拉个地点，我最关心的肯定还是房租了。那租房子叫做 Mieten， 变成名词房租就是 m e t e r 在德国租房子的时候呢，要看清楚它这个租金 m e t e r 是冷租 c a l t m e t e r 还是暖租 w a r m m e t e r 暖租呢，就表示它会包含水电暖这些费用在里边。如果是 c a l t m e t e r 冷租，就意味着除了 m e t e r 每个月可能还要交一些额外的费用，这个叫做 n e b e n c o s t o n 每个房子的情况不一样，这个 n e b e n c o s t o n 它所包含的内容也不一样。嗯，气电水暖这些对应的德语呢，分别是 Gas、s t o r m b u s s e r 还有 Heizung。Heizung 就是暖气的意思。德国这个嗨总，它有很多种供暖的方式，有电的，有烧油的，有混合的。那这些都有可能影响到你的房租。租房的话呢，通常在入住前还得交一部分 caution 预金，这个 caution 的金额不等。那等你退房的时候，只要这个房屋没有明显的损坏，房东就会把你的 caution 再退回来。如果你觉得这个 caution 钱太高的话呢，那就一定要看清楚这个合同里面规定的什么条件下，你这个退房时才能够拿回全部的考费用。租房合同呢叫做 m e e t f a i r t r a k 前面的 m e e t 还是来自于租这个动词 m e e t e n f a i r t r a k 是合同，所以 m e e t f a i r t r a k 合在一起就是租赁合同。那签合同的时候呢，像我们租房子的人就叫做 Mieter。然后把房子租给我们的房东就属于 f a i r m e t a 作为 m e t a 租房者，你住的房子出了问题，可以直接联系房东 f a i r m e t a 也可以联系呢房屋管理员 Housemaster。大部分的公寓呢都会配有自己的这个 Housemaster 来及时处理这个房屋出现的问题。像学校宿舍的话呢，他会给每一个宿舍区都配备一个 Housemaster。当时呢，那么学校有个规定，就是如果想要延长在宿舍居住的时间的话，就要帮助 housemaster 去干活，然后积累一定的工作小时数。我当年呢也得去帮这个 housemaster 干活，啊，接到的任务呢就是到宿舍院子里面去拔草。碰巧呢，我们这个宿舍的 housemaster 特别的相信中医，人也挺有趣的，所以他一碰到中国学生呢，就问。有没有什么好的 c n 西奈 i s medicine 中医能够治他的这个腰腿疼？我呢就从国内给他带了几贴膏药，没想到还真的管用。所以这个 housemate 呢就每次看见我都特别高兴。然后呢他还把我这个拔草的活给免了，正好是赶上有新生入住。需要有填很多的表格，所以呢，这个 housemaster 就说：“得了，你就花半天时间到我办公室把这些表格都整理出来，就算你的工作小时数满了。这样的话就省掉了我二十多个小时的拔草时间。没想到几贴膏药就把这个 housemaster 给贿赂了，也不知道他现在这个退休了没有，腰腿疼好没好一些。最后呢，咱们再来看几个在房屋广告当中会出现的单词，比如说这个。” b a l c o n 它长得就很像英文的 balcony 阳台，只是说它的重音放在后面。b a c o n 我们呢一般喜欢把这个阳台封起来当厨房，欧洲人呢就喜欢把阳台露出来当第二客厅。不管他们的这个 b a c o n 有多么的小，都得布置的有模有样的。一开始我还不太理解。后来，当我自己亲自住到了这样的房子时呢，才深刻理解了他们那种 b a l 对调节身心有多么重要的作用。下了班，没有什么比在阳台上看太阳静静的落山让我更舒服的事儿了。比 b a l 大一点的呢，叫 t e r r a s s e 露台，像一般大的 house 或者是新式的公寓都会配有 t e r r a s s e 还有一个能体现德国人生活情趣的地方，就是他们的 garden 花园。德国人布置起 garden 来真的是既舍得出钱出力，也愿意花心思。那有院子的人呢，就在自己家的院子里面折腾；没有院子呢，就跑到市郊去租一个小院子。像从法兰克福坐火车出来的话，就能看到很多连在一起的那种小的 garden。那除了 backon terrasa garden 房屋的广告呢，一般也会提到这个房子带不带车库。车库的德语跟英文长得一样，就是发音略有不同，叫做 Garage 或者是 Garage。呃，如果这个没有 Garage 的话呢，你可能就得把车停到停车场或者停车位上。这个车位叫做 Parkplatz， 停车场也可以叫 Parkplatz。在停的时候呢，就得注意了。嗯，德国很多的 Parkplatz 都有明确的对车型的要求，还有停车时间的要求。而且千万不能停到别人家的 private parkplatz 私人自家停车位上，不然的话后果就得自负了。德国的这个 house 呢，它通常也都还带地下室，地下室的德语是 Keller。有的家庭呢，可能会根据自己的爱好把这个 Keller 打造成一个活动室，然后我见过大部分呢都是把这个 Keller 就当成洗衣房了，会把洗衣机放在这里，还有一些比较大型的为房屋供暖供电的设备。好了，今天我跟大家分享的呢，差不多就是这些内容。咱们今天呢是从这个柏林老百姓上街游行抗议房租上涨这个事儿说起的。我想它可能也会很快的影响到德国的其他城市，所以我想，不管你在德国是租房还是已经买了房子，都值得关注一下。我今天看新闻的时候是看到了 ZDF 电视台呢，把这个各方的代表都叫到了一起，有这个游行的发起者，还有经济部长，还有。议会的议员，还有这个房企的代表都叫到一起，然后大家共同讨论，看看怎么解决这个问题比较好。我、哦、看着这帮人在电视上针尖对麦芒的那么激烈的讨论，就不由得想到了现在国内的热门话题，就是这个九九六工作制的问题。倒不是说这两件事情有多相似，我只是突然很期待能够有媒体也可以把。劳动部长，或者是政府的官员，还有企业的代表和员工的代表，叫到一起，这样子谈一谈，看看有什么解决的办法。倒不是说一定要出一个统一的什么意见，而是我觉得这种公开的讨论本身就是挺有意义的，是一个挺好的事情。我今天这个可能个人想法啰嗦的比较多一些了，下一期咱们还是回归到学习德语上来。好了，感谢各位的收听，咱们下期节目见了。Vielen Dank fürs z u h Tschüss。